0: Jusqu'à 11h, côté saveur, avec Véronique Brette.
1: Nous recevons ce matin Florian Courtois, un rennais qui a fait quelques infidélités à la Bretagne pour mieux y revenir avec des projets plein la tête. On va sûrement jalonner cette interview de notes hispaniques, car notre invité a vécu plusieurs années en Andalousie et a tenu là-bas des restaurants. Il a fait un petit crochet par le 14 Avenue Janvier à Rennes et nous avons sûrement des tas de choses à vous raconter. Nous voulons savoir plus sur les rognons d'agneau à la plancha qu'il affectionne particulièrement, ses émissions de télé sur la cuisine qu'il trouve ennuyeuse et ce jambon ibérique qu'il est capable de déguster avec une manzanilla. Florian Courtois est notre invité ce matin dans Côté saveur.
2: seuls les autres te ferment ces drôles de poèmes et tiens avec moi On est partis tous les deux pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie
1: Sonique Sanson, chanson sur ma drôle de vie, 10 h 7 sur France Bleu moric Je l'ai présenté, le voici. Il est avec nous dans ce studio. Florian Courtois, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Un rené qui revient sur ses terres natales après avoir bourlingué à droite à gauche. On va parler évidemment de nourriture parce que vous aimez bien manger. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. J'adore ça. Vous adorez, vous adorez ça. Oui. Donc, vous avez une place tout à fait légitime dans cette émission. À 22 ans, vous avez quitté Rennes.
4: Exactement, A, non, à l'époque j'habitais à Barreto, oh oui. enfin, voilà, euh, voilà j'ai quitté euh, la France pour le Maroc, pour aller travailler
1: mm -hmm. au Maroc. D'accord, où bon, voilà. ça au Maroc Casablanca. À Casablanca, pendant une certaine période, vous n'étiez pas du tout dans le monde de la restauration à l'époque
4: Non, pas du tout, ça m'intéressait déjà mais euh, voilà.
1: Bon, et puis petit à petit vous avez bourlingué pour le boulot ou autre, Exactement. et à un moment, euh, voilà, j'ai retenu que vous êtes parti, vous installez en Andalousie.
4: Exactement, à Séville.
1: À Séville, et c'est là où vous avez ouvert
4: Mon premier euh, bar-restaurant, c'était plutôt, enfin, je dis bar par rapport à la taille de, du local, et euh, voilà, donc j'ai monté un bar, un bar à tapas, <rire> euh, avec une sélection de vins intéressantes, parce que mon intérêt pour le vin existe depuis euh, depuis maintenant 20 ans, voire plus. Et donc, c'était d'idée de monter un bar à tapas, avec une bonne sélection de vin, avec une offre gastronomique assez réduite, assez simple. Et donc, euh, grâce à la demande de la clientèle, bah, j'ai été forcé de me former au, au métier de cuisinier.
1: Et pourquoi en Andalousie précisément
4: Assez pour le travail. En fait, j'habitais Paris à l'époque, donc ça c'était au, au début des années 2000, je crois que c'était en 2002 et donc euh, j'ai été envoyé à Séville pour une mission de
1: six mois A rien à voir au départ avec l'alimentation et la restauration, absolument rien vous avez à craqué avoir. pour la ville Oui, 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 exactement Ça m'étonne pas, mm -hmm. si vous ne connaissez pas l'Andalousie et, et Séville si vous pouvez, voilà, essayer de, de partir là-bas quelques jours vous ne serez pas déçu, donc ah, vous êtes installé dans quel quartier de Séville vous étiez
4: euh, J'étais dans le quartier de El Porvenir, c'est un quartier euh, qui est pas très loin, enfin qui est un, légèrement excentré, Pas tant que ça, puisque c'est... Euh, on a 5 minutes à pied de la place d'Espagne après de la place d'Espagne, vous avez le centre. Qui est oui, après proche. ça
1: se fait bien tout cela. Exactement. Euh, vous parlez espagnol, j'imagine, pour oui, aller oui. vous installer, c'est mieux quand même. Oui, Ça sert. Bon, et donc ce, ce restaurant. Alors, en même temps, je trouvais ça culotté de pour un français de s'installer à Séville et de faire un bar à tapas. Donc, vous aviez embauché des gens, des Espagnols, des Sévillians, pour travailler. Ou...
4: Exactement. Alors, l'origine de ce projet est née d'une relation, donc de ma une fiancée de. Une de compagne, oui. Compagne de. L'époque. Mmh. Et euh, donc on a décidé de, de monter ce projet ensemble.
1: Et elle, elle était espagnole, donc elle connaissait la chanson, quoi, elle exact. connaissait la musique. Exactement. Il y a eu un deuxième resto après Oui. D'accord. La plus resto que Baratapas
4: La plus resto, un espace un peu plus grand, quasiment le double au niveau de la surface. Mmh.
1: Et euh, voilà. Comment on compose une carte quand euh, bah, votre compagne est espagnole, vous français dans une ville comme Séville en Andalousie, est-ce que on mélange un petit peu les genres Il y avait quelques quelques spécialités françaises, oui, oui, ou je pas
4: pense, du quoi, tout. Il y avait une touche, il euh, y avait une touche française, euh, mais généralement bon, en Espagne, les gens sortent plus pour. Euh, pour euh, avoir des relations avec ses amis, enfin c'est vraiment... Et, très... Oui, la
1: vie, la vie nocturne et à l'extérieur est quand même... Euh,
4: Exactement. Euh, oui.
1: Plus d'actualité peut-être que chez nous, en France, quoi qu en Exactement. Bretagne, on se ressemble un peu quand même avec... C'est possible. Avec et les, les sorties les, sont plutôt dans
4: le but d'avoir de, de relations sociales, en fait. quoi.
1: Mmh. Alors justement, c'est sur les habitudes des séviliens que je voulais euh, vous faire revenir. Euh, ils ont d'autres habitudes en, en matière d'alimentation, euh, de sortie au restaurant. Qu'est-ce qu'ils mangent, les séviliens
4: Sincèrement, ils mangent vraiment de tout. Voilà, ils mangent de tout. Euh, mais comme je vous disais, les gens ne sortent pas dans le but d'avoir une expérience gastronomique. Non. Quoi, quoi que de, très français, de plus en ça. plus, ouais. parce que ça devient de, ça devient à la mode depuis quelques années. Euh, mais les gens sortent pour être, euh, comment dire en espagnol, pour être dans la rue. Et après, on rencontre des amis et puis euh, et après, euh, voilà, il advient ce qu'il advient et on se laisse porter par, se euh, par les euh, voilà, parce que produisent les rencontres. Et voilà.
1: Ce qui fait que finalement, euh, dans ces restaurants à tapas, celui que vous avez tenu dans un restaurant plus traditionnel, on trouve de tout, y compris votre plat préféré, des rognons d'agneau à la plancha. C'est là-bas que vous les avez découverts pas, pas du tout.
4: C'est quelque chose que j'ai découvert au Maroc et que j'ai adapté ensuite. Euh, voilà. Vous savez qu'au Maroc, on mange beaucoup d'agneau, on oui. fait beaucoup de grillades et donc voilà, quand j'habite au Maroc, j'adorais faire des rognons.
1: Euh... Comment on fait des rognons de vous à la plancha
4: ben, En fait, il faut essayer de conserver un de... peu quand on, Théoriquement, les rognons, quand on les nettoie, il faut enlever toute la pellicule de graisse, puisque c'est couvert de graisse. Donc moi, j'avais pris l'habitude, j'avais quand même appris ça au Maroc, de laisser un peu de graisse, en fait, pour pas que ce soit trop sec. Et donc, euh, voilà, on nettoie les rognons, on laisse un petit peu de graisse, juste la quantité. Alors ça, c'est pas facile à mesurer, c'est pas facile à dire. Ça, ça se fait un peu à l'œil. Et euh, voilà, ensuite, on essaie de couper des tranches d'un de, centimètre cinq, on va dire. Et on les fait, euh, voilà. Ah, vraiment. vous coupez
1: des tranches. Moi, je pensais qu'on mettait le rognon direct non, sur la plancha
4: quand même. Non, parce que non. le but c'est de, voilà, de, 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 de le faire assez vite, que ce soit quand même bien grillé, pas de les couper trop fin de manière à ce que ça reste rosé à l'intérieur. Il
1: faut pas que ce soit trop sec non plus, parce exact. que c'est pas bon. Ça, ça, ça se sert, euh, ça se fait cuire, ça se sert tout de suite dans l'assiette, ça. Exactement. Et ça se mange immédiatement.
4: Voilà, un peu Donc... de sel, un peu de cumin.
1: Tant que c'est bien chaud, voilà. bah Ça nous va très bien. Euh, Florian Courteau, on va faire une première pause dans cette émission. Dans un instant, on va euh, revenir sur vos racines bretonnes. C'est peut-être pour ça que vous aimez le poisson et les crustacés. Et puis, c'est un homme qui ne mange, il va nous dire, hein, jamais de fromage ou jamais de dessert. On, on va avoir les explications dans un instant. Et, euh, et puis, on parlera aussi de restauration à nouveau en Espagne. Si un jour, vous avez l'occasion d'aller en Andalousie, bah, on a peut-être une adresse d'un resto que va nous confier euh, Florian dans cette émission Côté saveur avec Florian Courtois, aujourd'hui jusqu'à 11h sur France Blois-Armorique. Les Bretons
2: d'ici et d'ailleurs, c'est le regard des Bretonnes et des Bretons d'adoption sur notre
5: territoire.
6: Elle est d'origine italienne, mais elle est anglaise et nous vient de Leicester, au cœur du pays, passionné de peinture, proche des gens. Gina Delaporta est venue s'installer en Bretagne il y a plus de 20 ans et est devenue amoureuse des gens d'ici et de notre patrimoine
2: du lundi au vendredi à 6h50 et 16h50 sur France Bleu armorique
6: France Bleu partenaire média officiel du Tour de France suivez en direct le Tour de France du 1er au 23 juillet les coureurs s'élanceront de Bilbao pour trois étapes au Pays Basque avant de mettre le cap vers le Puy-de-Dôme. Rendez-vous pour 21 étapes pleines de rebondissements jusqu'aux champs élysées Le Tour de France, du 1er au 23 juillet avec France Bleu, partenaire média officiel. Plus
0: d'infos sur letour.fr. Jusqu'à 11h, côté saveur, avec Véronique Prête.
1: Sauf glace sur France blois Maurice, 10 10h18, euh, on vous fait voyager un petit peu avec notre invité aujourd'hui, Florian Courtois, ce breton qui a un peu bourlingué à travers le monde, qui est passé par le Maroc, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, qui s'est installé à Séville, en Andalousie, où il a tenu deux établissements, deux restaurants. Euh, alors, vous êtes quand même breton, fier de l'être, j'espère aussi, Exactement. Florian Courtois. Euh, ce, ce sont vos racines bretonnes qui vous font aimer à ce point les poissons, les crustacés
4: Ouais. Je pense ouais, c'est bien possible. Ouais. Euh, ouais, j'ai des souvenirs en petit euh,
1: Vous alliez où alors quand vous étiez petit Chez ma grand-mère
4: à Saint-Brieuc.
1: D'accord, donc Côte d'Armor.
4: Côte d'Armor exactement. Okay. Et, euh, donc voilà donc au niveau de la gastronomie voilà, je, je, je ben, voilà, donc,
1: La grand-mère elle faisait elle faisait, préparait du poisson. Bien
4: sûr. Comment et elle le faisait son Des langoustines. Ouais. Très souvent. D'accord. Des Saint-Jacques aussi. magnifiques. Vous savez, faites avec un peu d'oignon, de béchamel, tout ça Elle servait ça dans gros. des
1: coquilles ou pas? Exactement. Ah oui, avec, euh... Euh, voilà, un peu à l'ancienne, avec de la chapelure.
4: Exactement. je me souviens très pitié d'ailleurs de, 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 de voir des vieux monsieur passer avec leur mobilette ou leur vélo avec des caisses de Saint-Jacques sur, euh, voilà, attachées. Et du trafic
1: son... de Saint-Jacques. Exactement.
4: Hein. Et à l'époque, <rire> personne ne, ne voulait voir ce, ce coquillage. C'est vrai, fait, il était bah, bailli. Il fallait l'ouvrir. Ça, 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 ça coûtait rien. Il fallait l'ouvrir. Euh, fallait nettoyer, fallait sortir les Saint-Jacques, tout ça c'est sadissant, donc c'était compliqué. À l'époque, les Saint-Jacques on les vendait entières.
1: Non, j'ai jamais entendu ça.
4: Et voilà, donc, on
1: euh, boudait la Saint-Jacques.
4: Je, je pense qu'on la boudait pas, c'est pas ça, mais c'était euh, c'était un pas, produit populaire.
1: Populaire et on vogue comme ça l'est aujourd'hui. Exactement. Donc on, a, on lui a rendu ses lettres de noblesse en quelque sorte. Exactement. Ça c'est bien. Jamais de fromage pour vous, Florian. Jamais de dessert. Pas
4: trop. J'aime bien le fromage, j'aime bien goûter, mais je peux, voilà, je, je, je Progressivement, j'ai ai aimé un peu de côté le fromage. Pour
1: voilà. quelle raison Il y a une, une raison précise ou c'est venu naturellement
4: J'aime bien pour goûter, mais je ne peux, peux pas. À en la goûter. fin
1: d'un repas, ou au non, plateau de fromage.
4: J'aime bien en fait on déguster au début d'un oui. repas, par exemple. C'est rare qu'on serve
1: Ah oui, alors en apéro, conserve du fromage en, en début de repas. Exactement. Mais mmh. des petits dés pour l'apéro, comme ça, là, ça passe. Exactement. Oui. Euh, jamais de dessert non plus.
4: Non, j'aime pas le sucre.
1: ah Vraiment Non. Alors pourtant, vous aimez le vin. Oui. Est-ce que vous nous avez précisé il y a Exactement. du sucre dans le vin
4: Exactement et d'ailleurs j'adore les fruits aussi. Ce que je n'aime pas les desserts avec du sucre ajouté. D'accord. Dessert au chocolat qui ont beaucoup de sucre, je n'aime pas ça.
1: Vous savez qu'il y a un gros travail de la part de certains pâtissiers aujourd'hui, c'est assez bluffant, à sucrer de moins en moins les desserts. Mmh. Moi j'ai été surprise, je suis un peu comme vous, hein, je ne suis pas très dessert, et j'ai été surprise de pouvoir à un moment goûter euh, des, des desserts. Je vais saluer notamment une jeune fille qui se trouve au Végétarium à la Gacilly, le restaurant Ivrocher, euh, mmh. qui nous a préparé un éclair au citron il y avait un goût de citron hyper prononcé, avec plein de décor avec des petites fleurs dessus. Je suis sûr que vous auriez aimé, parce qu'il n'y avait pas trop de sucre, en fait. Mmh, je comprends. Donc.
4: Effectivement, dès que c'est pas trop sucré, je, je, d'ailleurs, je vous dis, j'adore les fruits. Je,
1: oui, alors je les, fruits, les fruits, tous les fruits Tous. Alors là, vous allez être gâtés exactement cerises fraises voilà. framboises me, enfin melon oui c'est un fruit ouais, melon. melon des euh,
4: pêches ouais. des des, des brugnons qui arrivent là qui sont magnifiques
1: alors si on veut vous faire plaisir on vous fait une salade de fruits par exemple c'est frais en plus, ça passe ah oui, tout seul en ce moment. Génial. C'est léger. Et c'est
4: léger. J'ai tendance à trop te manger comme j'aime quand, quand j'aime beaucoup <rire> un, un plat auparavant. Donc après, j'ai plus de voilà, j'ai plus d'appétit. D'accord. L'appétit s'arrête et donc voilà. Pas et comme de Pas le sucre. Bah, du coup, je laisse ça. Je, je, laisse je ça comprends
1: quoi. bien. Il faudrait presque comme pour le fromage avoir un petit truc sucré en ouverture. Exactement. De, de comme de le temps. melon,
4: par exemple. Mmh. Comment j'en entrais, c'est ouais. sucré.
1: Euh, vous allez nous faire voyager aussi ce matin. Si un jour vous avez l'intention d'aller en Andalousie et précisément à Séville, et ben notre invité aujourd'hui, Florian Courtois, il a une adresse de resto pour vous. Il est où ce resto à Séville Dans le centre. Oui, alors le centre <rire> Le centre, centre. L'endroit où on ne peut pas rouler avec les voitures tellement que les, les, les murs sont rapprochés
4: En fait, sur une rue parallèle à l'avenue la, à la, à la, à de la Constitution, là où se trouve la cathédrale de Séville. En fait, juste derrière l'immeuble le, 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 de la Poste. Et voilà, ça s'appelle Inchausti. Donc c'est le nom de famille des propriétaires qui sont basques d'origine. Oui, c'est ce Une que j'allais
1: vous dire, ça sonne bien basque, tout ça.
4: Exactement. Maintenant, ce sont les, les deux fils du propriétaire qui tiennent cet établissement.
1: Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel bah, Ils bah, il
4: vend des poissons et des fruits de mer, vraiment bien traités, bien travaillés.
1: Vous, le breton que vous êtes, le briochin que vous êtes, quand vous êtes descendu en, en Andalousie et que vous avez vu qu'on cuisinait... Euh, euh, du poisson, euh, des fruits de mer avec pas mal d'huile d'olive, euh, on laisse le beurre, hein, là-bas c'est pas le, la matière grasse utilisée. Vous aimez cette façon de préparer le poisson à l'espagnol
4: Exactement, d'ailleurs dans ce genre d'établissement on prépare les poissons de... on utilise presque toutes les cuissons disponibles, donc soit à poêler, soit à la planta, donc soit frit ou sinon au four euh, ou au sel par exemple, donc en fait vous avez le choix mmh. quand vous choisissez l'hiver, on vous vous, vous, vous devez le savoir, dans ces établissements, on a toujours une vitrine avec un miroir qui reflète tout la... Quand
1: ils ne viennent pas vous les présenter sur un Exactement,
4: plateau. toute la matière première est disponible. Ouais. Vous choisissez et on, et, on, et on vous demande si vous prenez un poisson entier, comment vous, comme vous voulez. Quoi. Donc ils sont capables de cou soit couper des darnes, soit lever les filets, soit le faire entier au four, soit le faire... En... Qu'est-ce
1: qu'on mange comme poisson là-bas qu'on mange pas ici forcément.
4: Euh, pff, sincèrement, on mange un peu de tout. Euh, beaucoup de maigres sur, sur les côtes de, 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 de Cadix, par exemple. Euh, maigres, rouget. On mange beaucoup de merlus, donc des petits merlus euh, du sud. Oh, évidemment, les poissons de Donc, on a aussi des merlus du, euh, on du golfe de Gascogne. On ouais. pêche de gros merlus qui sont à la chair blanche, là, magnifique.
1: Des calamars.
4: Et des calamars, exactement.
1: À la plancha, ils savent bien les faire cuire en général, exactement. si vous aimez ça à la maison.
4: également, de la sèche également, ouais. Donc soit euh, soit frites ou soit euh, en sauce avec ouais. des pommes de terre.
1: Voilà, donc ça c'est aussi une, une autre spécialité. On va marquer une pause, on oui. va jouer avec un de nos auditeurs ou une auditrice tout à l'heure. On a choisi un thème sur euh, la gastronomie espagnole, vous vous en doutez bien, avec notre invité aujourd'hui, Florian Courtois. Euh, si vous avez envie de jouer avec nous, on vous offre euh, J'ai oublié ce qu'on vous offre Mais je vais vous le dire dans quelques instants Ah merci, une bouteille isotherme Heureusement que Megan est là pour m'aider Bouteille isotherme pour vous, euh, vous jouez au 02 99 67 35 Deux fois, c'est le numéro à composer Florian sera là pour vous aider hein, Si vous séchez sur une de ses affirmations Concernant la cuisine espagnole, il n'y a pas de souci. Allez, euh, vous êtes les bienvenus On sera heureux de vous entendre, 02 99 67 35 deux fois, c'est parti Bravo.
0: La fois où je t'emmène en paradis, conne si ça l'air bien con s'il savait les pleurs et les cris. Oh, oh, oh. Raconte, raconte, raconte. Et je l'ai mort. Et dans mon film, on est si beau
1: de mar Roméo 02 99 67 35 deux fois si vous avez envie de jouer avec nous. Si vous connaissez un petit peu la cuisine espagnole, rien de mieux que de nous appeler à ce numéro. Notre invité aujourd'hui, Florian Courtois pourra vous aider si vous séchez. Alors figurez-vous qu'on a une bouteille isotherme à vous offrir plus trois magazines de breton en cuisine dont un, un hors série euh, sur la cuisine végétarienne sur euh, euh, des recettes concernant les fraises euh, et en, cette saison donc, vous pouvez euh, tester ces recettes et puis euh, également dans le secret des épices relinger, trois magazines pour vous en plus de la bouteille isotherme vous avez envie de jouer avec nous 02 99 67 35 fois on vous attend
5: les
2: invités de France Bleu Armorique du lundi au vendredi.
7: Décryptage, analyse, témoignage pour ne rien manquer de l'info ni les Vilaine dans le Morbihan et les Côtes d'Armor.
2: Les invités de France Bleu Armorique à 7h45 et 8h20. Le club des lèvres sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer.
7: Bonjour Robin Bernot. Chaque matin sur France Bleu, dès 5h, on vous raconte toute l'actualité de nos régions. Il y a quelques jours, par exemple, nous étions en Dordogne. On a appris qu'il y avait une retombée assez sympa grâce aux orages. La production de cèpes a augmenté. C'est le genre d'infos qu'on vous donne chaque matin en direct dès 5h.
2: Le club des leftos sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Armorique, ici, on parle
1: d'ici. On va jouer, on a quelqu'un en ligne d'ici quelques instants pour gagner la bouteille Isotherme et les trois magazines bretons en cuisine. Notre invité aujourd'hui, c'est Florian Courtois. Florian qui nous dira euh, qu'est-ce qu'il compte bien faire maintenant qu'il est rentré euh, chez nous en Bretagne. Il a des projets aussi pour monter son entreprise, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, alors, vous nous avez précisé sur le, le questionnaire, Florian, que vous avez du mal avec les émissions de cuisine. Vous les trouvez ennuyeuses à la télévision euh, oui. Vous avez toujours trouvé ennuyeuse ou vous, non, vous en êtes lassé en fait? C'est
4: une question personnelle. Je, 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 je m'ennuie, je la partie euh, disons euh, divertissement des, 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 des émissions de cuisine. Ouais. Ça, ça m'ennuie, parce que ce qui m'intéresse, c'est la cuisine, en fait. Bah,
1: Donc, ça serait bien vous si comprenez. vous pouviez goûter, mais je comprends très bien. Et la frustration, c'est de voir des gens cuisiner. On n'a pas l'odeur, on n'a pas le goût, on ne peut pas... Donc, je comprends. Mmh. Est-ce que, euh, quand vous étiez en Espagne, je ne sais pas si vous aviez le temps de regarder la télévision, est-ce que ces émissions de cuisine en Espagne sont euh, aussi présentes que chez nous en France
4: euh, Oui.
1: Aujourd'hui, ça fonctionne bien aussi, là-bas Il me semble,
4: il je. Je n'ai pas, pas la télé chez moi depuis euh, depuis des années, donc mais il me semble oui effectivement quand je passais chez des gens qui avaient la télé, donc on voyait bien qu'effectivement, il euh, y a les mêmes émissions euh,
1: de, 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 de concours, cuisine, on va dire, de et cuisiner, de concours de, 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 de cuisine
4: concours. principalement les plus connus, ce sont des émissions de, de concours.
1: D'accord on va accueillir Catherine sur France ah. Blois-Armorique Florian Courtois, qui est Catherine, on va le savoir dans quelques secondes, ce qu'on sait c'est qu'elle est sur quibron Bonjour Catherine Bonjour. Oh, vous êtes dans votre voiture. Oui, oui, oui nous sommes dans la voiture, nous rentrons de Saint-Brieuc vers Quibron. Très bien, et euh, vous vivez à quibron le reste de l'année oui. Bon, on va vous offrir une bouteille isotherme et trois magazines bretons en cuisine, Catherine. Et on a un questionnaire sur la cuisine espagnole. Ça vous parle ou pas Un petit peu. Bon, très bien. Alors, écoutez-moi. Florian est avec nous ce matin. Il a travaillé en Espagne, il a même eu des restos en Espagne, en Andalousie. C'est vous dire s'il connaît bien la cuisine espagnole. Si vous avez un doute sur une des affirmations que je vais vous donner, vous faites appel à Florian pour vous aider. D'accord D'accord, d'accord. Première affirmation, la sangria peut se faire aussi avec du vin blanc. C'est vrai ou c'est faux euh,
0: je...
1: Normalement, c'est du vin rouge donc, euh, je dirais euh, non. Mais vous dites. Oui. oui. Enfin, donc, je dis non. Je dis... Vous dites non, vous ne faites pas appel à, à Florian. Alors, je fais à la Alors, en gros, elle a pas tort, Catherine. Exactement. Puisque voilà. Le... Oui. Alors, à la base, effectivement, la sangria, et vous pouvez donner euh, l'étymologie du mot. Exactement, sangria, ouais, Donc, ça vient du sangré, du mot euh, sang. Sang, donc, en, en espagnol. Euh, le sang, c'est rouge. Alors, le sang, c'est rouge. On, alors, moi, je dirais vrai, mais aussi faux, enfin, les deux, parce que on peut faire de la sangria blanche, hein, comme on dit, oui, avec, oui, oui, avec, avec du vin blanc.
4: C'est possible. D'ailleurs, la, 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 la sangria est composé de plusieurs ingrédients de le liquide donc on peut ajouter du rhum également donc voilà. on va très bien faire une sangria avec du vin blanc
1: du vin blanc mettant des fruits toujours Exactement, de la même façon ce
4: qui compte le plus c'est d'avoir ce goût de fruits euh, ce goût de fruits épicé mm. et euh, voilà et, ce, et ce, cette touche d'alcool apportée par par le rhum
1: bon allez on prend c'est bon Catherine deuxième affirmation on va rester dans la couleur il existe du gaspacho blanc c'est vrai ou c'est faux gaspacho blanc euh, je peux faire appel plusieurs <rire> fois euh, <rire> ah mais autant de fois les trois fois oh, si vous appelle, voulez Catherine je fais appel à lui <rire> je vous appelle... euh, non mais euh, je fais appel à lui bon alors Florian c'est un peu comme pour la sangria ce gazpacho blanc
4: oui exactement oui, il, existe, il existe la version du gazpacho blanc qu'on appelle arro blanco qui est un, à base d'amandes et d'ail Très et peu de pain, on arro ça veut dire ail et, et de pain exactement et donc voilà, donc on met toujours du lait pour lui donner une couleur blanche. Donc ail blanc, ajo blanco.
1: Ajo blanco, voilà. Exactement. Et, donc, euh... et ça se mange froid aussi, ça
4: Exactement, ça se mange froid.
1: Donc ça, ça peut faire une soupe bien rafraîchissante en ce moment, même si on n'est pas en Espagne, on peut faire de l'ajo blanco, on a des amandes, on a du pain, on a du lait. Exactement, Et...
4: avec des protéines, donc, donc, donc ça nourrit vraiment beaucoup plus qu'un
1: qu'un gazpacho qu traditionnel. Non, non, traditionnel. C... Exactement. Donc la réponse est vraie, on peut faire du gazpacho blanc, j'ajo blanco. Attention, non. troisième affirmation pour vous Catherine, la tarta de Santiago, c'est une spécialité de Madrid. C'est vrai ou c'est faux alors là, je n'en sais rien, donc je fais appel à Florian. Alors, est-ce que la tarta de Santiago, c'est une spécialité de Madrid
4: Bah écoutez, Santiago, où se trouve Santiago
1: C'est ça, là est la question.
4: Santiago, donc, Saint-Jacques de Compostelle. C'est ça, c'est le nom espagnol. Oui. Santiago de Compostelle.
1: Voilà, donc c'est pas, pas Madrid. Hein. Qui se
4: trouve dans le nord-ouest de l'Espagne.
1: Voilà, pour les gens qui... Est-ce que vous avez déjà oui. fait euh, une partie du chemin de Compostelle, Catherine Oui. De quel D'où de, à où euh, on est allé de, de Rennes pratiquement jusqu'à
3: Saint-Jacques
1: à pied. Euh, par... Mais en combien de
3: temps Oh,
1: sur un hein, mois, on, le... on est parti en France. Mais vous avez tout fait à pied Mais... Ah non 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 oh, non ah bon. Là, <rire> non pour non 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 des non 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 de Compostelle, c'est le 25 juillet prochain. Catherine, c'est gagné pour vous. Super. Voilà, on vous offre tout cela et on vous souhaite un bon retour sur Quibron. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir Catherine. Au revoir. Euh, on va revenir sur euh, des choses qui peuvent vous choquer au restaurant, Florian. Oui. Florian Courtois. Les, je comprends, mais attends, qui aime ça. La mauvaise humeur et les engueulades euh, quelquefois on peut être témoin de ça. Moi perso je l'ai été, vous aussi peut-être. Exactement. Oui. On sait que ça peut chauffer quelquefois en cuisine, dans les restos. Hum. Mais de là à avoir le personnel qui s'engueule devant nous ou euh, qui a des coups, enfin des coups de gueule, des disputes en cuisine, c'est vraiment pas agréable.
4: Exactement. Ouais. Surtout qu'en plus c'est pas nécessaire. Malgré la, la pression, d'ailleurs la pression avant de rentrer en cuisine on la connaît Donc euh, alors effectivement parfois on, on, on perd le contrôle. Donc euh, mais sincèrement je, je voilà la mauvaise humeur aux Anglais dans la cuisine je trouve ça vraiment insupportable. Mais Et ça vrai. ne sert à rien, c'est antiproductif et en plus, effectivement, maintenant, avec toutes les cuisines ouvertes, je pense que les <rire> cuisines ouvertes qui sont de plus en plus à la mode incitent et obligent beaucoup de cuisiniers à, à contenir leur, leur, leurs émotions, parce que souvent, c'est ouais. ce qui se
1: passe. Ouais, hein. C'est mmh. clair. Et puis, on va revenir sur des plats familiaux aussi, parce que ça fait partie des choses que, que nous confient souvent nos invités. Un pot au feu. Oui. Vous parlez de votre grand-mère tout à l'heure avec Edoukie Saint-Jacques. Oui, alors
4: là, c'était ma, ma grand-mère maternelle de saint brieuc et donc le pot au feu, c'est ma grand-mère paternelle, et donc voilà, donc à quel endroit? Je... Euh. Là, ma grand-mère paternelle. Plus en si, si, on est en Bretagne. La guerre de Bretagne.
1: Ah oui, la guerre de Bretagne. Et en limite Viennes. de Mayenne, exactement. Bien sûr, bien sûr. Donc, cette autre euh, grand-mère, il y en avait une qui faisait les Saint-Jacques, euh, du côté les de saint Jacques, Les Saint-Jacques, les langoustines, les moules. Euh... Tout ce qui concernait le bord de mer, finalement. Exactement. Et dans les terres, eh ben, on avait la viande avec le pot au feu de la grand-mère de la guerre de Bretagne. Elle s'appelait comment, cette mamie Yvette. Mamie et elle s'appelle. Elle s'appelle, pardon. Elle s'appelle Yvette. Et on la salue si elle nous écoute euh, en ce moment. Et Yvette, elle fait toujours le pot au feu aujourd'hui
4: non, maintenant, elle n'a plus la force de faire oui, le je pot feu comprends. mais elle faisait ça très très bien et c'était vraiment un, un, un régal.
1: Elle, fe, elle faisait ce pot-au-feu à quelle période, à quel moment C'était le dimanche en le famille C'était
4: dimanche, le dimanche en famille, exactement.
1: D'accord, oui. et ce pot-au-feu, elle y mettait quel genre de morceau de viande dedans
4: Du bœuf, voilà.
1: Essentiellement
4: Bœuf De la joue au, De la joue, bœuf, paleron, au samoil également. Oui, voilà, ça, ça donne du goût, voilà. Avec d'excellentes baumes de terre, poireaux carottes.
1: le pot-au-feu de Mamie Yvette. Vous le faites de temps en temps à la maison ce euh, Non, non, c'est
4: quelque chose que j'ai jamais fait.
1: Non, c'est pas vrai.
4: Non. Et pourtant, j'adore ça. J'adore la version d'ailleurs du couscous, qui est un pot-au-feu oui, épicé quelque part, oui. Accompagné avec la soupe. Et ça, vous plus, le faites par contre les légumes, Non plus.
1: Non plus. Ben alors, qu'est-ce que non. vous faites finalement, Florian euh, <rire> je,
4: je cuise un peu généralement sur, sur le pouce. J'aime bien ouvrir le frigo et regarder ce qu'il y a comme. Euh, Quoi, non, comme non, ingrédient vous, et puis d'inventer.
1: Vous cuisinez, on verra dans un instant que vous faites la cervelle panée.
4: Oui, avec, bah oui, Avec mmh.
1: une sauce à la coriandre. Alors, on a un rendez-vous qui s'appelle Circuit Court. On va filer à la bergerie Tanguy à Plouane. On aura Alban Tanguy dans un instant. Il organise une journée porte ouverte le 5 juillet prochain. Il a 200 brebis, euh, Alban, et il transforme le lait en fromage. Voilà, donc là, vous pourriez goûter un petit morceau mmh. de fromage et, et ah, l'apprécier. Euh, et il va ouvrir sa ferme prochainement le 5 juillet prochain, elle sera avec nous au téléphone pour nous donner plus de détails. Stéphane est cher, pas d'amis comme toi.
5: Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je... À tes la lumière tombant sur tes cheveux quand tu t'approches de moi Ton parfum me fait baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas si penser Je n'ai pas la Mystère, mais je m'en suis approché Je n'ai pas d'amis comme toi
1: Stéphane est cher, pas d'amis comme toi Florian Courtois est notre invité aujourd'hui. Ce René qui a décidé de monter son entreprise, on va vous en parler dans quelques secondes, et qui a vécu en Espagne d'où aujourd'hui cette émission qui a pris des couleurs hispaniques. Et si vous avez envie vous de votre côté d'en savoir plus sur le travail de nos agriculteurs bretons, ce rendez-vous est aussi fait pour vous. Une ferme ouverte attend votre visite à Pouane le mercredi 5 juillet prochain dans les Côtes d'Armor avec le réseau Invitation à la Ferme. Alban Tanguy vous accueille au milieu de ses 200 brebis durant un peu plus d'une heure la traite se fait une fois par jour. Et le lait bio sert à confectionner deux tomes, l'une à croûte lavée et l'autre nature. Alban Tanguy est avec nous ce matin. Bonjour Alban. Bonjour Véronique. Et bienvenue. Alors, 200 brebis à gérer, comment s'effectue cette traite
6: Alors, on, on fait la traite le matin, euh, voilà. Avec on est, on est deux ou trois en fait à, à traire. Et puis, euh, le lait part directement dans la... Dans la fromagerie, dans la cuve à fromage, pour être transformé dans la, dans la journée.
1: Combien de lait allez-vous euh, avoir euh, Combien de lait recueillez-vous pour pouvoir travailler ensuite ce lait et le transformer en fromage
6: Alors euh, actuellement, euh, on transforme à peu près euh, 250 litres de lait par jour. Oui. Voilà. Et voilà, ça tous les jours de la semaine. Sauf mmh. le week-end où on reporte le lait pour le lundi matin.
1: Ah, c'est possible, ça, de faire ça avec les animaux? Oui.
6: D'accord. Oui, oui, Alors, on reporte, c'est-à-dire qu'on traite le, le week-end, mais on stocke le lait euh, au, au froid pour pouvoir transformer tout ça le lundi matin. Ça évite de transformer le week-end.
1: Ah oui. D'accord. Mais j'ai compris. Sinon, vous, vous faites, euh, vous pratiquez cette traite tous les jours.
6: Oui, tous les jours, ouais. Ouais. Oui, oui.
1: Le lait issu de cette traite va servir à faire donc deux fromages. Euh, oui. À quoi ressemble-t-il? Alors
6: c'est des sont des tomes qui font environ 3,5 kg. Euh, donc euh, comme vous disiez tout à l'heure, une tome croûte lavée qui est assez euh, souple et, et fruitée, et puis une tome croûte frottée, qui est une tome nature, une tome
1: grise. Bien. Euh, la meilleure façon d'après vous de déguster ces fromages?
6: Alors, il y en a plusieurs. Euh, on peut le déguster, les déguster en à l'apéritif. Euh, à la fin d'un repas, ça peut également être euh, euh, comme on fait lors d'une raclette,
1: c'est sans problème. C'est ce qu'on disait avec notre invité euh, Florian Courtois aujourd'hui, euh, qui précisait qu'il appréciait plus le fromage en ouverture, donc plus à l'apéro. Alors c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de mettre euh, en entrée du fromage,
4: tu vois, ça mmh. pourrait être une idée mmh. d'ailleurs
1: au passage. Euh, pourquoi pas, hein, mettre des petits cubes pour l'apéro, c'est bon ça euh, ah. Alban
6: ah oui, oui, c'est très très bien, oui, oui, c'est vrai qu'en début de repas, ben ça on a les, sans doute les, les papilles qui sont prêtes à, hein à, à déguster. C'est là où on ressent bien les, les goûts.
1: Alors, de quel.. Euh, comment sont vendus ces fromages On peut aller vous voir à la ferme
6: Ah oui, alors on, donc on fait justement une, une traite. alors une traite ouverte, en, euh, ouverte pardon entre guillemets, parce qu'en en fait, on traîne nous le matin. Et, mais par contre, là, comme on fait qu'une traite par jour, on, on accueille les personnes le, le, le soir, de 17h à 18h, et on leur montre tout ce qu'on fait. quoi.
1: Euh, en dehors voilà. de la ferme, ces fromages sont-ils vendus ailleurs
6: Oui, alors on, on commercialise maximum 80 km autour de la ferme. Et on peut nous retrouver dans des magasins de producteurs, magasins bio, euh, également chez des fromagers, restaurateurs et grandes surfaces et collectivités locales.
1: Bergerie Tanguy-Aplouane, hein, je rappelle. Euh, le prix d'un fromage chez vous, Alban
6: ah, Le prix, le prix d'un fromage, alors ça dépend du poids, euh, mais aujourd'hui, en magasin, vous retrouvez le, le, le prix au kilo euh, aux alentours des 30 euros.
1: Comment s'organise pour aller visiter votre ferme Donc J'ai donné la date tout à l'heure, ça doit être le 5 juillet, donc c'est un mercredi. On vous appelle oui. avant, on s'inscrit sur un site
6: oui, alors vous pouvez vous inscrire sur le site euh, Invitation à la Ferme, euh, Bergerie Tanguy, et on récolte en fait toutes les inscriptions et comme ça euh, ça nous permet de nous organiser et puis on je renvoie un mail de confirmation en fait euh, pour euh, pour valider
1: les, les,
6: comment, les, les visites.
1: Bien vous trouverez toutes les infos sur internet hein, puisque également ce circuit court est podcasté Alban, merci et belle merci journée beaucoup. à vous, à bientôt merci. merci, au revoir Florian Courtois est notre invité aujourd'hui euh, Florian, vous avez vécu en Espagne, vous avez tenu des restaurants vous revoici aujourd'hui chez nous on parlera de votre projet en lien avec le vin mm -hmm. dans un instant euh, alors vous cuisinez quand même, peut-être pas le pot au feu comme on l'a précisé tout à l'heure mais vous faites de la cervelle panée c'est encore de la cervelle d'agneau avec une sauce à la coriandre, alors moi j'adore la cervelle peut-être ah. qu'il y a des gens qui se disent ouais. chez eux, de la cervelle alors vous la faites
4: pocher dans l'eau. Donc ouais. le but c'est de la cuire. Mm -hmm. C'est la cervelle, c'est très visqueux, c'est cru. C'est difficile à manipuler. D'ailleurs, si on la manipule un peu trop, ça, ça, ça se casse. En... oui, elle, elle prend
1: ça, un aspect ça, pas ça très Ça déchire effectivement.
4: Ouais. Donc le but c'est de la donner, donner une texture plus solide. Donc euh, pocher dans l'eau, donc euh, on la cuit tout simplement.
1: Ok. Et après
4: Et ensuite, on la panne Donc euh, farine, œuf. Et chapelure. Ok,
1: et vous la repassez à la poêle
4: Et ensuite on la repasse à la poêle. Et donc, la sauce à la. On rac... peut la frire. En fait, comme, comme la, 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 cer la cervelle est déjà cuite, on peut la frire rapidement à la friteuse ou sinon la dorer lentement dans un mélange huile de beurre à la poêle.
1: D'accord. Voilà. Blanchet, ça le ferait avec une cervelle euh, ou
4: pas Euh, non, ça, non, c'est pas possible. Ça marche pas. Bah, ça colle, ça se déchire. Pas bon. Ça explose, on va dire, donc c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait une pré-cuisson.
1: Et la sauce à la croyante, vous la faites comment
4: bah, Écoutez, c'est très simple. C'est une sauce. Euh, donc, on va dire à base de cébette, vous voyez, donc euh, monté au beurre, ouais. un petit peu de piment oiseau, et ensuite de la coriandre euh, hachée, tout simplement. Bon, ben voilà.
1: Euh, vous buvez de la manzanilla, avec un jambon, un jambon pardon, de porc race ibérique. Oui. Pour nos auditeurs, à quoi ressemble cette manzanilla, qu'on boit durant les fêtes de Séville, notamment
4: Exactement, pendant la ferrière à Séville, on on boit de la, de la Manzanilla, qui est un, un vin élevé en barrique, sous voile.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, sous voile
4: C'est-à-dire qu'on ne remplit pas la barrique complètement. En fait, ça ressemble à l'élaboration des vins jaunes du Jura. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vin semi-oxydé. Alors, on parle de l'élevage oxydatif, alors que ce n'est pas le cas, puisque... Le, on, on ne remplit pas les barriques euh, à 100%, on les remplit aux trois quarts, et donc il certaines régions d'Espagne où naturellement, il y a un voile de levure qui se forme euh, donc sur la partie supérieure du liquide du vin, et donc on laisse le vin euh, s'élever pendant 3, 4, 5 ans. Euh, et donc le vin donc prend des saveurs assez spéciales, souvent qui sont... Euh, qui se rapporte aux, aux fruits, hein. de, de ouais. fruits secs, noix, ouais. noisettes, amandes.
1: C'est un, un vin qui est sec, quand même, hein, oui, à
4: oui, la base. Oui, c'est complètement sec. Voilà, en fait, donc... La base, c'est du vin blanc. Ensuite, euh, on mute le vin jusqu'à 15 degrés pour des raisons de conservation. D'ailleurs, l'histoire raconte que ce sont les Anglais qui ont inventé euh, cette, euh, ce, ce, ce vin muté. Je crois que quand ils ramenaient le le vin, euh, des zones euh, de CRS euh, vers, vers l'Angleterre, le vin arrivait complètement tourné, il, il tournait en vinaigre. Donc, ils ont trouvé l'idée. Quelqu'un a dit un jour, on va, on va rajouter de l'alcool. Et c'est vrai qu'on qu sait très bien que quand on arrive à 15 degrés, on, on tue la vie, enfin, euh, l'activité biologique dans le vin. Donc, euh, donc le vin est stabilisant, on va dire.
1: Alors, on dit que cette manzaniane ne voyage pas. Comment ça? et eh ben, moi, j'ai entendu dire que euh, quand on ramène ce vin, notamment en Bretagne, mm -hmm quelquefois le goût est cassé ou autre et on retrouve pas le goût authentique comme on, quand on le boit euh, en andalousie c'est vrai ou pas ça euh,
4: Non écoutez non j'en ai reçu il n'y a pas longtemps
1: Donc il, il se conserve bien
4: Exactement
1: Bon on va parler de vin avec vous tout ça avec modération évidemment hein, parce que ça c'est important de le préciser bien sûr. Votre projet c'est de commercialiser justement euh, ces vins espagnols aujourd'hui
4: Oui importer donc du vin d'Espagne et de distribuer Donc euh, je vais commencer par Rennes et donc voilà je m'adresserai au au bar et au, resto et au restaurant.
1: Et au restaurant, c'est une excellente oui. idée, parce oui. qu'on va rappeler qu'il y a de très beaux vins, de très bons vins en Espagne, contrairement à ce que disent certaines personnes aujourd'hui. Et il y a vraiment le choix. Il y a du vin blanc et du vin rouge. Je ne sais pas s'ils font du rosé. Il y a du rosé exactement. aussi, il y a le en a ouais.
4: Également, Également, ils font du rosé.
1: D'accord. Et donc, vous pourrez commercialiser notamment cette manzanilla
4: Oui. Alors ça, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Alors, le, le problème, le, le fait que ce vin soit muté et qu'il fasse 15 degrés minimum, euh, ça pose problème, parce que c'est vrai que l'odeur d'alcool et le, le goût d'alcool est assez présent. Si on compare ça à un vin, on va dire euh, tranquille, comme, comme on les appelle. Euh, donc, euh, j'essaierai de communiquer, de faire comprendre aux gens que ce sont des vins qui, qui rassemblent une quantité euh, d'arômes, vraiment spécifique et vraiment différent. Donc et en plus associé à, sous à sous avec certains plats très épicés par exemple, ça ça tient le coup. Ça ça Ça, ça, rééquilibre. Peut, être, ça, ça peut être un bon un bon mariage avec des plats vraiment qui Fort et puissant en coup.
1: Bon, bah écoutez, en tous les cas, on a passé un bon moment grâce à vous, Florian Courtois, et puis on a voyagé. Mm -hmm. On avait l'impression d'être un peu en vacances en Espagne. Alors, c'est peut-être vos projets à la maison. Vous avez déjà votre location en Espagne et l'envie de vous y rendre. Et eh ben vous avez déjà une bonne adresse dans un restaurant à Séville que nous a donné notre invité. Merci, euh, moi, Florian, merci. pour ce partage. Belle journée plaisir. à vous et bel été.
6: C'était un plaisir, merci Merci, à vous. au revoir. France Bleu est partenaire du village préféré des Français 2023 sur France 3. Histoire, patrimoine, gastronomie, artisanat. Partons avec Stéphane Bern à la découverte des 14 villages en compétition cette année. Alors qui succédera à Bergheim en Alsace Élu village préféré en 2022. Le village préféré des Français 2023, vendredi 30 juin à 21h10 sur France 3. À retrouver sur France Bleu.
3: We were good, we were gold Kind of dream that can't be sold
1: Avec Flowers sur France Bleu Armorique et la voici la
7: plus belle des fleurs.
1: <rire> un iris, c'est masculin. Un iris, par exemple.
7: Oui, pourquoi pas. Hein un lys.
1: Un glaïeul, un lys, voyez. Un que je peux dire que non, vous êtes
7: glaïeul, une fleur. Je, ça me plaît pas. Mon petit glaïeul, Les non, ça me plaît pas. Riches. Mon petit iris, c'est mieux. Euh, lys. Un petit
1: lisse.
0: ouais Bonjour,
1: je <rire> Bonjour. Bonjour. Alors, le jeu, euh, c'est entre 11h30 tout à l'heure. Exactement. Le cap ou pas cap. Euh, mmh. On va rappeler le principe
7: du jeu, puis on va surtout dire ce que vous nous offrez aujourd'hui. Cinq candidats qui vont venir jouer avec nous. Peut-être vous d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler hein, si vous voulez jouer avec nous. 02 99 67 35 35. 02, 99, 67, 35, 35. Trois questions de culture générale pour chaque candidat. Et donc l'occasion de marquer un maximum de points pour repartir avec le cadeau. Et toute cette semaine, eh bien on va jouer avec des LEGO. Alors on va jouer, on va vous faire gagner des LEGO. Parce que nous on peut jouer hein, si on veut. mais Non, là l'idée c'est de vous faire gagner ces LEGO LEGO City. Alors vous allez gagner un cadeau de sélection chaque jour. Plus une place pour le tirage au sort de vendredi. Et vendredi on vous offrira l'hôpital LEGO City, la très grosse boîte de Lego, avec notamment 11 figurines Lego, et il y a des médecins, des employés, il y a également des patients, il y a même un bébé et un squelette Lego. Donc un assez squelette euh... Lego ah ouais, C'est très très drôle. Ben oui, c'est pour l'école de médecine, le squelette Lego. Et donc, euh, aujourd'hui, vous allez repartir, si vous êtes le gagnant du jour, avec le Lego City, la bétonnière, plus votre place pour le tirage de vendredi, avec le très gros Lego, la très grosse boîte pour l'hôpital. Pour jouer avec nous, vous nous appelez 99 67 35 35, 02 99 67, 35 35 on attend vos appels, c'est Lorraine qui vous accueille au standard de front de l'armorique
1: si je vous dis par exemple le chanteur ou l'Aziza, ça vous Daniel fait penser et eh ben oui, et eh ben le vendredi 30 juin Morgane Marley non. et ses musiciens <rire> bien sûr monteront sur la scène de l'auditorium pour un concert intitulé l'essentiel balavoine à partir de 20h30 à Ploufragan, bien plus qu'une simple célébration ou un hommage le groupe va revisiter l'œuvre du chanteur avec évidemment des titres comme le chanteur ou encore euh, l'Aziza mais euh, d'autres titres un petit peu moins connus donc Balavoine à Ploufragan vous aurez plus d'infos sur centre.culturel.fr d'accord, un ben ça
7: ne... petit Je... morceau du chanteur non, vraiment pas
1: Et euh... partout dans je parle de moi Que les filles Mais on voit, on voit la suite C'est horrible
7: ah, Salut Bastien Ah ça va Valentin C'est beau c'est cool Tu sens ça ou pas ça sent l'été, ça sent les vacances Qu'est-ce que c'est bon C'est sympa cette petite mission de repérage J'aime bien le côté préparation là, Parce que je dis, réveil en direct, des campings de Bretagne Avec nos meilleurs reporters et leurs petits réchaud. Dès 6h, on y sera Promenade entre les tentes et les roulottes On se détend, c'est les vacances On profite, ambiance,
6: camping sur France Bleu Moric J'ai oublié ma brosse dents. tu pourrais me prêter la tienne Euh, non
7: Valentin qui ne fait pas que du camping Il fait également de la formation, il a dans un instant Breton-Bretonne.
2: Tous les jours, les personnalités bretonnes sont sur France Blarmorique.
7: Notre invité, Eric Lagadec, astrophysicien breton, basé à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Vous avez, vous avez grandi en Bretagne, donc. Je pense qu'on quand s'appelle Lagadec, c'est difficile ouais. de cacher qu'on est breton.
2: Elle nous raconte leur parcours, leurs actus et leurs liens avec notre région.
7: Pour la famille, pour la Bretagne et tout ça, c'est hyper important pour moi. Tu fais du sport de haut niveau, tu peux jouer chez toi, c'est quand même le pire.
2: Breton, c'est du lundi au vendredi, en direct,
3: entre 16h et 17h, et vous voulez dans votre appli, ici.